1: Buenas a todos queridos espartanos, bienvenidos a este programa número 35 de la segunda temporada de Level Up y el que siento tener que anunciaros es el último programa de Level Up damos por hecho que de aquí a una semana nuestro querido Donald Trump habrá apretado el botón rojo de la muerte y estaremos todos en un apocalipsis nuclear, menos mal que como le hemos metido muchas horas al Fallout 4 pues nosotros al menos sobreviviremos y a vosotros os darán... bueno, no. bueno pues igual eso, tal cual pero como suele decir, somos un poco como la orquesta del Titanic Tocaremos hasta el final mientras el barco se hunde Y Donald Trump nos hunda a todos en la miseria Así que hasta entonces vamos a hablaros de videojuegos Y hoy os traemos un programa cargadito de buen contenido y buen material Por un lado vamos a hablar del de segundo shooter de Electronic Arts En este caso de la mano de Respawn Entertainment Ese Titanfall 2 que nos ha dejado muy buen sabor de boca Tanto al señor Raúl Romero como a mí Y ahora hablaremos largo y tendido de él también hablaremos de esa eh, edición especial de Skyrim, esa remasterización en alta definición para la nueva generación y todas esas historias que no ha venido, no ha llegado exenta de bastante polémica, y de la cual... También hablaremos, y como no podía ser de otra manera, habiendo pasado hace nada el N7, el 7 de noviembre, tenemos que hablar de ese último trailer de Mass Effect Andromeda y de lo que sabemos de, del título hasta el momento. Y, por supuesto, cerraremos el programa con las dos secciones ya clásicas, que son la firma de José Carlos, que esta semana nos va a hablar de la NES Mini, la, ya sabéis, esa emulador-consola eh, de Nintendo que sale ya a la venta. Y por otro lado, como no, eh, el cierre con los Bueno, antes del cierre, los comentarios del oyente de la mano de Mar Fernández. Pero como es costumbre, primero hay que presentar a la alineación de gala que tenemos esta semana, que además es un tanto inédita, yo creo. Mar Fernández, Cormac, muy buenas, caballero. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas. Pues le decían a Trump que Orange is the New Black. Yo lo dejo ahí para quien quiera entenderlo.
0: Mm, explícame lo que yo no he entendido. <risa> ni yo, ni yo. O sea, de...
2: Bueno, pues irse a Google y buscar una foto de la cara de Donald Trump, entonces lo entenderéis.
1: Ah, sí, que dicen que está así, que no, no es blanco, está naranja. Está zanahorio, <ríe> está zanahorio sí, sí, es verdad. Jorge Carmendia, Jogarto, es usted caro de ver ¿eh? y de oír.
3: Es que lo bueno, ya sabes, si breve dos veces bueno, o sea que hay, que hay que ser caro de Tú sabes
1: ver. que eso es la excusa que te dice siempre tu pareja para evitar <ríe> que sientas
3: mal por los gatillazos. Entre eso y me duele la cabeza estoy bastante fastidiado, ¿eh?
1: Pero aquí te doy la tío ¿O a ella,
3: a ella, a ella, siempre esas excusas no vamos.
0: Cabuela mal.
1: Raúl Robelo, Rulo, muy buenas, caballero, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué
0: pasa, chavales? Me he dejado caer una semanita por aquí porque ya llevo para un par de días exento. <risa> y he dicho, voy a voy a dejarme pasar por aquí, a ver qué pasa.
1: <risa> Muy bien. Pues nada, chicos, si os parece, hacemos un breve descanso y entramos ya de lleno con los, con, con, el temario que hemos, que hemos comentado. Así que nada, que no se mueva nadie, breve descanso y volvemos ahora mismo. Bueno, Rulo, aunque yo también tengo mucho que opinar al respecto, que ya he prácticamente terminado la campaña del Titanfall 2, bueno, he terminado, me falta el punto final, pero me lo he dejado ahí como una golosina para saborearla ya en un momento dado que tenga así a bien jugarlo, eh, también le he podido dar al multijugador, pero tú fuiste el primero en meterle buena chicha al título, además tú y yo hemos compartido buenas partidas del primer Titanfall en online, en Xbox One antes de que como un traidor y perro <risa> la vendieras y me abandonaras. <risa> Así que voy contigo, cuéntanos un poquito por encima de qué va la... Sobre todo te voy a preguntar por la campaña. Si quieres del multijugador ya puedo hablar yo un poquito más, aunque también te dará alguna opinión. Pero háblame un poco de la campaña que sé que te ha, que te ha entusiasmo. Cuéntanos de qué va, qué, qué nos ofrece, qué tal es técnicamente. Cuéntanos, danos un pequeño resumen.
0: Transfiriendo control a Rulo. <risa> claro, pues ya tengo el control Assuming control. Asuming control. Bien, eh, cada, la
1: cada vez que me bajo de la cama, todo el mundo me grita pidiendo titán. <risa> Llegando Titán, eres tú, ¿no? Sí. Que vas al bater a cagar. Sí, 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 es horrible, es horrible. <risa> dale, dale.
0: La campaña del Titanfall me ha sorprendido pues gratísimamente porque fíjate tú que le tenía ganas y los primeros compases de la campaña me pareció una especie de fumada, una cosa un poco rara, ¿no? No sé, tenía una desazón un poco extraña porque pensé que iba a ser algo más... Eh, que iba a contener algo más de acción, ¿no? O que la acción iba a ser eh, más protagonista al juego. eso son los primeros compases, porque es que a partir de un punto dentro de la campaña eh, todo esto cambia totalmente. O sea, el juego, la historia va creciendo hasta acabar, pues eso, en un pedazo de, en un pedazo de final, eh, vamos apoteósico. A mí me dejó totalmente clavado con el mando y hay tres o cuatro fases en medio de de la campaña, que, que son totalmente espectaculares, con un montón de elementos en pantalla, moviéndote entre coberturas, eh, haciendo estas jugadas épicas de las que siempre hablo, que, es, pues ya sabes, la, las típicas, ¿no? Vas por, por corriendo por una pared, saltas, matas a uno, según caes eh, ruedas y matas a otro, te levantas, saltas, esquivas a un titán, bueno, en fin, apoteósico saltando entre naves, a, pff, con el vacío como, total, como protagonista, y, y bueno, me ha parecido una Un buen ejemplo de una buena narrativa, aunque empieza un poco despacito, no desmerece para nada y creo que es una historia de ciencia ficción que merece hasta su propio libro y película, fíjate lo que te digo.
1: Yo es que firmo debajo de todo lo que, de lo que has dicho, ¿eh? Titanfall empieza, empieza flojo, pero que nos entienda la gente, a ver si compartes mi opinión. Empieza flojo en el sentido de que va poquito a poco, te va enseñando un poco eh, cómo manejarte, es un título que juega muy bien con las plataformas, algo que of the records hemos comentado alguna vez contigo, es un juego muy plataformero, es un shooter en primera persona, pero también es, eh, o sea, vamos, si me dices que en vez de Cooper, que es el nombre del, del piloto protagonista del juego, la protagonista es femenina y se llama Faith, me lo creo Efectivamente, de okay. hecho ya
0: podían aprender ahí un poco para implementar eh, algún tipo de control del Titanfall al, al menos Edge porque hay sí. cosas que, bueno
1: porque es un control, ¿verdad? Muy intuitivo, enseguida te haces con él, y luego esas, esas fases de plataformeo con esa eh, ciudad lateral, que, te, que recordarás ese, ese mapa, sí. que es bastante espectacular, eh, algunas otras fases donde tenemos que atravesar eh, diferentes laberintos de paredes, donde solo podemos ir por algunas paredes, un apartado que me encantó, esto es un breve spoiler, pero tranquilo que a nadie le voy a contar nada de la, de la historia, pero... Eh, si sí es cierto que en un momento dado el juego eh, juega con el tiempo y el espacio de manera que tendremos que andar jugando con ese tiempo y espacio que os comento para poder eh, atravesar diferentes puertas, fases, pasillos y demás, y solventarlo casi como si fueran unos pequeños puzzle, unos pequeños puzzles, Pero además hay que hacerlo muy rápido, como es el Titanfall, ¿no? De Pegando botes y pegando sí, saltos.
0: Está, es que esa fase, por ejemplo, está genialmente implementada, sí, las sí. mecánicas, sin llegar a sí, sí. meternos en, ni enfangarnos en spoilers, porque sí. sería una grandísima putada. O sea, está muy bien implementada y obliga al jugador a comerte la cabeza por, por, por
1: ver cuál es la ruta correcta. Sí, sí, correcto, efectivamente, tal cual. Eh, que recuerda a otros títulos, básicamente, no voy a decirlo, porque si digo el título, igual la gente ya se va a hacer una idea sí, de lo que es. Sí, y sí. mejor no hacen spoiler, pero tú y yo lo comentamos y creo que, que coincidíamos. Eh, antes de dar paso a Mark y a Jogarto, por si quieren hacer preguntillas y demás, eh, bueno, y luego ya también hablar un poquito del, del online. Eh, te voy a hacer dos preguntas. Bueno, te voy a hacer una, una primera pregunta, es la duración de la campaña, ¿qué te ha parecido? Jo, pues mira, eh, se me ha hecho corta,
0: pero se me ha hecho corta por el hecho de que no quería que acabase. Uh -huh. O sea, llega, <ríe> es de estos juegos en los que estás intuyendo que llega al final y dices, joder, no quiero. Es más, eh, hubo un par de días que dejé de jugar adrede porque no quería jugarlo para no pasármelo. Sí, y, <risa> yo también es, he hecho
1: eso, tío. Tío, es que es
0: así porque el, me, pare, me ha parecido tan bueno y me ha parecido que está tan bien contada la historia con todos los elementos que se conjugan, eh, como la música que se enciende en el momento oportuno y que eleva la acción hasta los... El diseño, saltar, el, eso el, es. El diseño de niveles... El diseño de nivel es muy inteligente, con mucha verticalidad también, sí, buscando sí, esa verticalidad, sí. eso es. Y, y la verdad es que la duración me ha parecido corta, a mí, eh, yo creo que no llega a las seis horas, pero fue de cinco y mucha, o sea, por ahí, por ahí ando. Y tengo que decir, pues eso, que en ningún momento tuve la sensación de que se me hizo corta, porque estás tan metido en la historia, estás tan metido en, en la acción, que, que apenas te percatas de ello, salvo cuando, lo que te digo, como... Como un perro viejo que eres ya, te intuyes el final y, y joder, no quieres, no quieres que acabe porque sabes que, que si se acaba vas a tener que tirar al multijugador y yo soy amante del jugador historia, del modo historia, no del multijugador, aunque lo voy a tocar, lo he tocado y, y lo tocaré más adelante.
1: Es lo mismo como decir que es muy manco. A soy muy ves.
0: manco. No, no, siempre <risa> he sido muy manco. O sea, La, la, la relación <risa> eh, muerte-matar es, vamos, de 10 a 2. O sea, de 10 que me matan, yo he matado dos. Sí, sí, y, o sea, soy y muy malo. un pero... soldado
1: de, manejado por la inteligencia artificial. Efectivamente, soy malo. Hasta jugando, me matan hasta jugando al dominó, no te digo más. Bueno, pues yo claro. estoy de acuerdo contigo en, en todo lo que has dicho. A mí la duración me ha parecido la que tiene que ser. Yo creo que ha durado un poquito más de 6 horas cuando en modo normal, que es el modo que. Nos... ¿Es, lo que
0: es lo que dura eso estos jugar, juegos. También, eso que es lo que dura,
1: efectivamente. Yo creo que si hubiera durado aún más, igual me hubiera llegado a cansar, fíjate lo que te digo cuando digo más, quiero decir, si el juego dura media hora, una hora más, no pasa nada, pero si ya lo hubieran estirado un poco rollo chicle, el juego es tan variado, no sé si estarás conmigo, tiene tantas fases, una fase de lucha de titanes, una fase, una fase perdón, de lucha de pilotos, la fase que has comentado tú antes que luchas eh, saltando entre naves que están volando en, el, en la atmósfera wow, de un espectacular, planeta, es espectacular. muy espectacular, la fase, a mí la que más me ha gustado de todas, que es la de la baliza, la fase Así de la baliza, que tienes que llegar hasta, a, bueno, pues hasta, hasta la antena y tal, que me encantó, que tenía, lo que decías tú, muchísima verticalidad, mucho plataformeo, yo creo que es la que más plataformeo tiene, buenos enfrentamientos, eh, tiene algún bug, la inteligencia artificial es verdad que tampoco es muy para allá, pero lo, yo creo que lo solventa gracias a su espectacularidad, me ha parecido en cuanto al modo campaña, bueno, una auténtica genialidad. Y si me permitís, pues os voy a dar una opinión rápida de lo que he podido probar en el multijugador. Me he echado ya unas cuantas eh, partidas. Hay un modo de juego que me ha llamado la, la atención, que me ha parecido muy entretenido, que no recuerdo ahora el nombre, a ver si tú, Raúl, me puedes ayudar, eh, que es, es el primer modo de juego, que es el de bancos en el que tú tienes que eliminar, son dos equipos, con titanes, y tienes que eliminar al equipo contrario, lo que pasa que cada acto que hagas, eliminar tanto a los soldados de la inteligencia artificial, que esto viene heredado del primer Titanfall, como a los pilotos enemigos, como a los titanes enemigos, te dan créditos. Si antes de que te maten, consigues eh, llevar eso a unas zonas específicas del mapa, que se llaman bancos, bancos de moneda, de dinero, eh, que se activan cada X tiempo, tú podrás guardar ese dinero en el banco, eso te proporciona eh, una bonificación y, además, cuando acabe la partida, todo te lo llevas como puntuación de, de esa partida. No sé si has probado ese modo, Raúl.
0: No, no lo he probado, pero tengo bueno. varios amiguetes que, que sí que me han hablado de ese modo porque, porque yo juego a otro. Yo juego al sí. de dominio de Fortines.
1: Dominio de Fortines, efectivamente. Yo también. El, para mí, el, el modo de los modos. El típico sí. dominio que en cualquier multijugador. Te recomiendo el de... No se llama Bancos, ¿eh? No recuerdo ahora el nombre, me vais a perdonar. Ojalá, mira, a ver si la audiencia, la gente de la audiencia que esté jugando al 30 nos lo pone en los comentarios, porque ahora mismo no, no lo recuerdo, pero es muy divertido. Y luego tiene los típicos eh, todos contra todos, capturar la bandera y luego eh, algún modo un poco extraño que he visto por ahí, que se llama Coliseo, en el que parece que hay que pagar para entrar a jugar, no sé muy bien. También tienes un mix sí. de juego en el que... Tienes,
0: tienes que pagar para jugar, tienes... para entrar tienes que conseguir tickets o pagarlos o, es. hostia, o sea, no hay otra manera, y es Bien. uno contra uno. o sea, ahí es, En este modo es un combate, es un beat en up, puliduro. Sí, Coliseo, con ya dice, ¿no? Los es que,
2: a ver, bueno, vale, este, quería esperar a que terminaseis. Eh, yo es que sí que he jugado al, a ese modo de los bancos, porque es el modo que pusieron, uno de los dos modos que pusieron en la beta para jugar multijugador. Sí,
1: pues la eh, Es el modo, modo que hace recompensa. Ah, vale, gracias, gracias, Marc. Mira, pues, no, no, no sabía que habías jugado y te, te lo agradezco. Y el tema, bueno, pues el tema es que el multijugador hereda muchísimo del primer Titanfall, como es lógico, gracias a Dios ahora tenemos eh, más soldados para personalizar con más opciones, eh, es similar a lo que pudimos ver en el primer Titanfall, muy bien organizado, me ha gustado mucho el menú, es muy intuitivo para poder, porque a veces en esto de la personalización de personajes en los multijugadores te puedes perder un poco y tal, este es muy claro con un eh, potenciador principal, con tu arma principal, tu arma, tu arma antitanque, perdón, antitanque, no, antititan en este caso, eh, con unas características, eh, un tipo de granada. Es todo muy sencillo de, de elegir, muchas más opciones, ¿no? Puedes ser invisible, puedes lanzar un cuchillo sonar para posicionar a los enemigos, estén donde estén, no sé, tienes un múltiples opciones y luego también las armas eh, se les ha agregado pues ese tipo de características, características también, ¿no? Esos power-ups, en blanco, pues, de... Pues como hemos visto en otros online, el tema de ampliar cargadores, eh, hacer más daño, todo este tipo de, de cosas. Muy, muy intuitivo. Se ha eliminado, curiosamente, todo este sistema de cartas que también servían a la vez de, de Power Apps. Eh, que yo creo que lo puso de moda el, el propio primer Titanfall y que luego lo han ido cogiendo un montón de juegos. Lo hablábamos el otro día, no sé si te acordarás, Cormac, con el Rise of the Tomb Raider, que también había adquirido ese sistema de, de cartas eh, con power-ups. En este caso, pues lo han, lo han eliminado, pero bueno, tienes otras opciones y luego tienes más titanes para elegir, donde aquí sí que veo un gran defecto y es que no puedes editar los titanes. Cada titán tiene sus características y sí, no y viene cerrado, no puedes cambiar las armas que quieres que... O sea, no puedes coger un titán con unas características y ponerle unas armas de otras, no. Viene ya cerrado en un paquete y lo tienes que usar. Y ahora sí, subes de nivel tanto tú como personaje, como tus armas para lograr desde skins hasta nuevos acoples y nuevas ventajas para las armas, como el propio titán aunque también y sus armas, a los que también se les puede subir de, de nivel. Eh, igual de frenético y de rápido... Que el online del primer Titanfall pero con más opciones, nuevos mapeados, mejor calidad técnica y lo único que sí he notado yo, al menos en la versión de Xbox One, es una cierta presencia de, de lag eh, hablo con una conexión de 100 megas de fibra óptica y conexión vía cable Ethernet directa sin descargas en paralelo en un PC ni nada por el estilo o sea que es algo de un problema de los servidores o del matchmaking Esperemos que con los típicos parches y poco a poco, porque el juego básicamente acaba de salir hace muy poquito, pues lo mejoren, pero la verdad es que da un poquito de rabia. También es cierto que no fue nada así significativo como parecer esto es injugable, ¿no? O sea, no, no, no hubo ese problema. Raúl, no sé, cositas que quieras aportar del tema de, del online.
0: Bien, eh, yo he jugado sobre todo al dominio al dominio de Fortines, y, y tengo que decir que bueno, que de todos los modos, a ver. Bueno, a, a los clásicos de batalla de desgaste y demás también le he podido dar. Y en general, así a lo... Sin, sin llegar a profundizar mucho, a profundizar mucho porque tampoco he tenido mucho tiempo, porque he estado también con Skyrim, he estado, estoy con Robinson de Journey, por cierto. Eh, tengo que decir que he hecho de menos lo de las cartas.
1: ¿A que o sea, sí? sí las hace sí, raro, ¿verdad? Porque fue sí, por el título sí, que, lo, que lo puso de moda.
0: Sí, sí, efectivamente. De hecho pero muchísimo de menos porque creo que las cartas daban muchísimo juego y además también otorgaban un componente estratégico bastante importante al juego, no a ver qué cartas puedo meter. Es más, alguna vez alguna carta me ha sacado algún aprieto en un momento dado y eso está muy bien. Eh, en cuanto a los titanes, creo que hay una variedad bastante importante, ya es una variedad sustancial, o sea, ya no son tres tipos de titanes, ahora tenemos seis en total creo,
1: y, y me parece que... Se, que, es que una... se ampliarán con de deces,
0: obviamente. Efectivamente, sí. efectivamente. Entonces, creo que es una cantidad bastante buena para un juego multijugador en el que, a pesar de lo que diga el nombre, yo creo que el 80% de los modos y, de, y de, de, de lo que es el multijugador, estás fuera del titán. Salvo sea, cosas puntuales, porque hay mucha gente además que empieza a usar el titán como el modo guardián, ¿sabes? Que te sigue él es otra, sí. otra claro, es
2: que eso es una, una, una chetada, yo una de las cosas perdón que te interrumpo, una de las cosas que, que quería preguntaros es precisamente esa no sé si os ha parecido lo mismo que a mí me pareció en la beta que eh, la el, el gancho me es mu en muchas ocasiones mucho más útil que en un titán sí, o sea, sí eh, además eh, claro, porque por ejemplo el ahora termino, en, el, en el, modo, el modo en el modo dominio por ejemplo no, no te permiten el acceso a, la, a las zonas en las que tienes que entrar para capturar con, con, con el titán, cosa que me parece lógica, te tienes que bajar, ¿no? Llega un momento que el, el hecho de ser, entre comillas, fácil, poder ascender, poder escalar un titán con el gancho por pillarlo por la espalda o, por, o lo que sea y, y poder desarticularlo, no tú encima, hace que es. en ocasiones baja, baja de importancia. Para eh, subir a subir un titán no te hace falta el gancho, ¿eh? Sí, no te hace falta, pero con el gancho es mucho más fácil. Ah, vale, vale. Sabes, sí. me refiero, sí, sí, es mucho más, mucho más sencillo. Y aparte porque es bastante flexible y es que puedes hacer prácticamente lo que quieras con él. Y, en, y entonces llega un momento que me, a mí me da la sensación de que perdía bastante importancia el hecho de subir un titán, que era en plan de, wow, voy a coger el titán, me destruyo a, al que tiene el láser, evidentemente, al otro no, el otro era inútil cojo el que tenía el láser, lo de, me cargo el uno o dos titanes que hay enemigos y ya está, lo tengo mucho más fácil. Pero pero que dejarlo en el modo secundario yo lo veía mucho más viable. Como para pero dejarlo, eso, eh, o para entretenerlo. No sé si os ha pasado a vosotros sí, lo mismo
1: que a mí. Pero eso eso Cormac también pasaba en el primer Titanfall. ¿eh? Yo era muy de dejar sí. el titán que me siguiera o en guardia en una zona si lo necesitaba pues para cubrir un fortín, como decía Raúl ¿no? en ese modo de juego. Y yo era más de ir a mi bola a matar. Claro, al final es un juego que personalmente combina muy bien las dos cosas. Es decir, como los pilotos están pensados para pa ser saltimbankis y, y pegar botes por todo el mapa y correr por las paredes y tal y cual, y además ahora cada vez eh, hay diferentes características, puedes ir, lo que os decía, ¿no? Ser más rápido y, y, o sea, tienes menos aguante de vida, pero eres más rápido y te curas antes. Hay un, hay un personaje que es horrible, que el otro, el otro día me pegué con uno y yo decía, estate quieto, maldito cabronazo, que no hay manera de pegarte un tiro. Y me fuló todo lo que quiso y más. Yo, por ejemplo, sí, soy claro. de soy de jugar muy mucho, es, igual lo has visto Raúl, es este que, el, que es un robot, que el personaje se convierte en un robot con las piernas de estas sí. mecánicas, lo habréis visto sí, sí, sí. Bastante, bastante puñetero bastante puñetero, ¿sí? puñetero yo suelo ir con el de camuflaje que parece un vikingo ahí con las pieles estas por encima una cosa un poco rara, y suelo ir con el de camuflaje porque me encanta flanquear al, al enemigo y entonces es una manera de hacerlo pero la lucha entre titanes al haber más variedad, cuando ya en el, en el campo de batalla hay dos, tres, cuatro titanes ¿sabes? de cada equipo quiero decir, dos de, de un equipo, dos de otro, tres de uno, tres, dos de otro y este tipo de cosas, y cada uno va con un titán, la cosa y se suelen montar unos cipostios titanes, mejor dicho, que está muy bien, es muy, muy entretenido. Eh, y aparte Mantiene una de las, eh, de las habilidades de los titanes que se, man, que se recupera del primer Titanfall, que es este de la inyección. Puedes escoger muchos otros. Cargar el núcleo antes, despliegue más rápido el titán, del titán sin protección, lo que tú quieras. Pero uno es el de eyectar automáticamente cuando el titán está perdido. Y eso está muy bien, ¿sabes? Porque, eh, si no si, como tú bien dices, el titán a veces pierde un poco de de peso en el juego porque parece que se le puede atacar bastante más fácil o que, o que no sirve para según qué objetivos, bueno, pues tú puedes luchar con el titán y cuando a, a, lo has dado todo con él y lo has vendido ahí a, a muerte, el titán te va a autoexpulsar tú te camuflas, ¿sabes? Y claro, sí, sí. te anchas sí, castilla sí. y te pones a pegar tiros otra vez si no te cazan en el aire, como me hicieron a mí, que estaba en modo invisible y algún cabrón acertó con el tiro y me dio un pleno vuelo. Buah, ahora, eso, bueno, es un clásico, eso es un clásico. ¿no? Sí, 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 es un clásico. Pasa, visto... Está muy bien, lo han equilibrado muy bien ese sentido, yo creo, ¿eh? También lo he visto
2: mucho utilizando el titán, porque cuando lo invocas tiene como una especie de campo de fuerza en la que pues estás un poco como protegido, ¿no? De... Sí. También lo pero es lo he visto utilizando... pero que decía,
1: hay una ventaja que te puede hacer que el titán te llegue antes, pero no está protegido. Claro. Te claro. puede empezar a fular antes de, de, vamos, ni de activar el titán.
2: Pues yo he visto y he utilizado también eh, ese escudo de, del Titán como para la, cuando tengo que capturar una zona a lo mejor un domino, poner el Titán ahí en modo de escudo y ya está y que no pase nadie. Y...
1: Pero el modo, no, pero el modo de escudo, el dura, perdón, el modo de escudo dura un tiempo, ¿eh? Al de un tiempo Sí, sin claro, nada. sí, sí, es sí, evidentemente, pero no a a ser ser un tiempo digo de... que no sé si eran 10 segundos ni, ni si llega. Como no, el Titán se activa automáticamente y se pone no sé si es en seguimiento en modo, modo automático,
2: cambiar. sí. Pues o sea, es. pero, pero ese, esos 10 segundos o que duran, no sé cuántos son exactamente, son, son bastante aprovechables, ¿eh?
1: Bueno, no. pero yo creo que eso lo irán balanceando, ¿eh? Seguro, ¿eh? No, 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 no habrá mayor problema, yo creo, ¿eh? Es un juego que la verdad es que para haber salido en paralelo con Battlefield, fíjate, ¿eh? que, es, que es como algo con fraticida, ¿no? Dos juegos, sí. eh, shooters, eh, vale, temática completamente diferente, pero dos shooters a más... Tan, tan clásico uno como es Battlefield y tan novedoso y con tan buen renombre por el estudio que hay detrás como es Titanfall que hayan salido prácticamente a la par y a mí, tengo que admitir que me ha encantado Battlefield 1, ya lo comentamos la semana pasada o la anterior, no recuerdo cuándo fue, eh, pero este Titanfall estoy con Raúl, me ha dejado un sabor de boca y es más, si tengo ahora mismo si tengo que elegir uno online, elegiría antes las partiditas rápidas del Titanfall y su velocidad y su, el rollito que se gasta, está muy 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 bien. Juan Harto, que te tenemos ahí aislado. Cuéntanos, ¿tienes preguntas? Estaba... ¿Has jugado tú? ¿Has probado algo? ¿O ¿Quieres? Eh... No, he probar...
3: no he podido probar este Titanfall 2 y estaba pendiente, muy pendiente de lo que de lo que estabais contando. El otro día ya estuvo, ya pude ver el análisis de... que hizo muy buenamente. Raúl, en el que lo tenéis en el canal de FSGamer. Gamer y, y análisis que ha hecho Rudy. Y, <risa> y, y, y realmente lo te, le tengo muchas ganas. Yo le jugué, jugué al 1 y sí le metí bastante tiempo, pero es que tengo un problema, un handicap y es que no me acaba de gustar o no me acaba de emocionar el en lo que es eh, los shooters un poco futuristas, pero te he de decir que me gustó bastante y el otro día viendo el análisis no tenía nada
1: tenía cero hype por este juego este es... Nació con ese espíritu, todo hay que decirlo Igual ¿Sí? 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 Este juego nació con el espíritu de, de ciencia ficción y de futuro, no es como el Call of Duty que ha evolucionado a ello claro, ya claro ya hablaremos la semana que viene, porque menuda sorpresa con el Call of Duty, pero no quiero desviarlo y tampoco te quiero interrumpir más. Pero este, por lo menos, nació con ese espíritu. Dale, dale. Sí, 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 eso es. El caso es que eh, el otro día, al ver el análisis y al investigar un poquito más, la
3: verdad que, que de cero hype pasé a tener bastantes ganas de jugar, sobre todo, y, y eh, fuera parte de, de o sea, quitándolo completamente, el sobre todo para jugar a la campaña. O sea, me pareció, y por lo que he podido ver... Eh, y lo que dicen debe ser sublime y es algo que de verdad me interesa el multijugador y más añadiendo tema titán, eso no me atrae nada yo soy más de, de tipo Battlefield y así, el Call of Duty actualmente tampoco es que me llegue mucho, pero tengo ganas de jugarlo, sobre todo por la campaña ¿eh? o sea, no es un juego quizás, no es un juego que me compraría ¿eh? pero sí es un ya. juego que alquile para para Uf, meterle a, a la campaña
0: no es un juego que te comprarías, pero sí que te dejaría rulo, ¿no? O sea, es así. ¿eh? He, dejado, he dejado de fumar, pero no de comprar tabaco. Ajá, ¿vale? Oye, ¿qué te iba a decir? Sí, el, fue, otro día, el otro día eh, jugar con
1: chicos. Raúl, no se me ¿no? ve. <risa>
0: He dejado de comprar
1: tabaco, pero sigo, sigo fumando.
0: ¿Qué? Efectivamente, efectivamente. Maldita, maldita dislexia, en fin. Porque el otro día en el Ludus, en el último Ludus, Jogarto postulaba que a ver si... Y, y un poco a colación de lo que tú has dicho, Imar, sobre el asfamiento ¡Ah! del Battlefield. ¡Span! span, span en, ¡Dale a like al Ludus, Span! Eh, ¿Sí? Es un mensaje liminal, porque es tan directo y tan No, porque eh. lo voy a...
1: eliminar en uh, edición. <risa> no,
0: ¡Qué malo! ¡Qué malo! Estás despedido, y con razón. Eh, ya me estoy liando, ¿veis lo que habéis hecho? Lo iba a decir ahora yo Esto... tienes, ¿no? Ah sí, gracias Jogarto <risa> Jogarto eh, decía que a ver si eh, al haber salido en este lapso de tiempo el juego el Titanfall con, el, con, con pesados de, de la industria de los shuttle como el Battlefield 1 o como ahora el, el Call of Duty que también toca la rama de la ciencia ficción descaradamente y sin ambajes Podría canibalizar un poco las ventas, o sea, ¿sabes? Se iba a resentir un poco este Titanfall. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, sí, a ver, bueno,
1: vamos a ver. Yo Si me pides mi <risas> opinión, lo tengo muy claro. eh. O sea, Call of Duty es Call of Duty. Encima parece que este año lo han hecho muy, pero que muy bien. Y, doy por, hecho que, que, y doy por hecho que una vez más se va a llevar eh, el tema de ventas de calle. Pero por una vez yo estoy muy contento. Yo, vamos a lo voy a explicar desde el principio. Yo este año no me iba a comprar Call of Duty, luego vino un tío muy majo y muy cabrón, que se llama Bronso Gómez,
0: que es el primer superhéroe con gafas, es Bíclope.
1: Y me puso los dientes, laica morsa, ¿sabes? Y a mí también. Clavaos hasta el suelo y nada, y al final he dicho, bueno, pues hay que jugarlo. Sí, es cierto que he podido probar, eh, de, estoy probando de inicio las campañas tanto del Modern Warfare Remastered, que para mí es un juegazo, así como la del la, el Infinity War, Infinite Warfare, y tengo que admitir, que es que, me, es que le tengo que dar la razón a Alfonso, es... Una bestia parda a nivel técnico y es muy espectacular. Lo que pasa que aquí yo sí tengo que hacer un inciso y es que, de todas formas ya hablaremos de esto en la semana que viene, la coletilla Call of Duty yo ya empezaría a pensar en quitársela. Vale que sea un juego con la misma estructura, el mismo tipo de juego, el famoso online y que como es Call of Duty, pero a mí con este Infinite Warfare me pasa lo mismo que nos pasó a ti y a mí, Raúl, con el sí. Assassin's Creed Black Flag. Que si de, que dejan lo de Black Flag oh, sí. y quitan Assassin's Creed, pues ya casi que igual. Me mejor. apunto me apunto a eso del Black Flag, ¿eh? Pero bueno, eso si queréis lo comentamos ya con, sí. con Alfonso la semana que viene. Yo creo viene.
3: Que, sí que sí que le ha pasado bien bien de factura, ¿eh? Y le va a pasar todavía más factura porque creo que el Titanfall es un juego que va a pasar muy de tapadillo. Eh, muy, bueno, o no tan... Como o... Sí, eso es, eso es. Y va a salir un poco perjudicado por haber sido lanzado en, en estas fechas, o por haber coincidido con lanzamientos como el Call of Duty, eh, Niño Rotas y el Battlefield. y <risa> es, que es que realmente el público que podía captar, yo creo que se lo va a llevar sin querer, eh, bueno, sin querer queriendo. Quiere decir, que, quiere decir que al final va a perder público que, que ya, podría haber ganado si hubiera sido lanzado, vete a saber, dos meses o tres después. O incluso antes. Yo incluso lo, lo hubiera lanzado antes. De todas formas, en mi opinión, ya te digo, es un juego que, que te tiene que te tiene que haber enganchado, sobre todo el 1. Y tienes que pensar en, le voy a dar una oportunidad. No es un juego que te. O te viene en un pack o lo que sea. No es un juego que digas, creo, ¿eh? Creo. Sí. Que la gente, el usuario común, pueda decir, ah, tengo ganas del Titanfall 2, me lo voy a
1: comprar bien soy yo sí, pero, no sé o sea, decirte, ¿eh? pero nos estamos olvidando de un par de detalles muy importantes de, de Electronic Arts y de Titanfall Respawn ya ha confirmado que los DLCs para Titanfall son gratis todos, también, todos ¿también? Ojo y oye, eso.
0: vete a saber igual estamos ante el inicio de un claro, de, de una, un, una nueva no
1: iniciativa. efectivamente euros por cada paquetito de cuatro mapas y un skin nuevo de un arma de mierda Ojito no obstante, con eso, eh, ya digo es una que voy a... política.
0: Ya digo que voy a salir corriendo en cuanto termine el podcast a comprarme el Call of Duty. <risa> de, de, de gana, porque le tengo ganas a las misiones VR porque probé la demo y me parecieron la hostia de buenas, las misiones VR. Y eso que es una demo, pero me pareció una buena implementación de las VR. Y, y tengo muchas ganas del Call of Duty porque para mí lo que hice es mal. Desde que empieza a tocar la vertiente de ciencia ficción a mí ya me ha ganado. Y ya ha empezado a, mí... a desdibujarse el Call of
1: Pero, ya, pero de es que a mí se supone que me había perdido y me he vendido. Me he vendido. Pues, <ríe> me Yo eso... me...
2: Oye, pero ¿no estamos hablando de Titanfall 2? Vuelvo a lo de Titanfall
3: 2.
1: Vuelvo a lo ¿titan la... de Titanfall 2 que no he podido terminar de decir lo vale, que quería vale. decir, que es que los DLCs van a ser gratuitos Ojito con sí. ese paso, que es muy importante, sobre todo si traen DLCs de calidad, buenos mapas, eh, añaden titanes, que estoy convencido de que añadirán, tarde o temprano tendrán que poner uno que sea BT y que se pueda coger. Eh, BT es el titán protagonista, por cierto, con el que acabas quedando una, una relación bastante interesante y divertida. Y otro, otro tema que hay que tener en cuenta es el famoso IA e Access. Eh, si mm. Titanfall 2 se pega el guantazo, no vende tal. Que yo sé que, que yo sé, hasta donde yo sé, creo que de momento va medianamente bien. Eh, siempre puede Electronic Arts dentro de unos meses incluir el, el juego en eAccess Access y revitalizarlo. O sea que eso siempre está, siempre está bien. Eh, Cormac, eh, si quieres por finalizar el bloque de Titanfall 2, si quieres aportar algo, y creo que te he dejado con la palabra en la boca. Sí, yo quería eh, firmar lo
2: que debajo de lo que había dicho Joarto, yo creo que uno de los problemas de Titanfall 2 es precisamente el, el, la fecha en la que ha salido rodeado, de quién ha salido, pero no por nada, no, no, no tanto porque sea un título de tapadillo, sino porque creo que aún la, el... La coletilla Call of Duty también le afecta. ¿eh? Yo creo que aún, tanto jugablemente, tanto como visto por la, por la sociedad, por la comunidad de jugadores, se sigue viendo y, como una especie de spin-off de la saga Call of Duty. Y jugablemente son demasiado parecidos. A mí una de las cosas que me... Por lo que he po podido probar, que me ha decepcionado un poquillo, que tenía esperanzas ¿no? de que solucionara. Hablas el... del
1: multijugador, ¿no? porque la campaña. Sí, sí, de... claro. De de es que la campaña, la campaña no que ver. Es, es totalmente plataformera, es una pasada, ¿eh? está muy bien. Mecánica, sí que es verdad que es, eh, ha, ha puesto un poco más por la por la acción vertical,
2: pero, pero creo que a nivel de mecánicas y en el multi y demás, que al fin y cuentas es lo que les dan la, 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 la vida larga, por la campaña que dura seis horas y fin. Eh, es que se parece demasiado a, a, a una partida de, de, de Call of Duty y creo que deberían empezar a aportar cositas un poco más más allá de los titanes para diferenciarse del todo y poder ser totalmente independientes. Porque creo la que... Habrá es que, super... no,
1: no. no. que darles tiempo, ¿no?
2: Sí, sí, porque creo que... Pero yo creía que, que esta segunda entrega iba a ser la que dice, hostia, pues mira, el primero tuvo su, su aquel. Pero este segundo creo que va a ser la, la oportunidad definitiva para que los de Respawn se alejen de, 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 de la saga Call of Duty, pero creo que no lo han conseguido.
3: Tengo una, una pregunta rápida, si me permitís, a la que ha finalizado Cormac. Vale. Eh, es, rap es rapidísimo. ¿eh? Dicen, o He leído por ahí, en algunos que otros análisis, como que la calidad gráfica no está a la altura. ¿Qué opináis vosotros de esto?
1: No, no yo pues no sé el para... juego... No, yo tampoco, yo tampoco, o sea... Me... Ver, por lo que el... esto, no es no es Battlefield 1, mejor no, dicho, no, no, es. no es Call of Duty, no es Battlefield 1, que yo creo que es el más gordo de todos, aunque bueno, la campaña del Call of Duty le va a la zaga, pero es un juego que está muy muy bien, es verdad que está, va... está un, un puntito por debajo, pero va a 60 frames, estables... Es? No a llega a 1080, de... pero se acerca... El, el multijugador si sí es cierto que baja un poquito más para ser todavía más estable por el tema de los jugadores, los titanes porque claro, cuando se juntan seis titanes en pantalla, el cipote gráfico que se monta es de mucho cuidado y eso hay que conseguirlo, entonces por lo menos respawn han sido honestos y en vez de intentar engañar, parchear buscar trucos y tal, te dicen mira yo te doy esta resolución a 60 frames para la campaña y esta otra, no sé exactamente a la cual es cuál, eh, para el multijugador y Anchas Castilla y a ver, y técnicamente en la campaña campaña, vale, estará un puntito por debajo pero tiene algunas escenas y algunos momentos muy, muy gordos y con una calidad para mí aceptable.
3: Ahí está, duda resuelta
1: Rulo, Yo, termina tú con el tema.
0: Tengo que decir que, y esto ya es algo totalmente pijotero por mi parte y por sacarle una, un, un hilillo a, a lo que es el juego en general pero esto ya es subjetivo, ¿eh? o sea, simplemente es opinión, pura opinión a mí me, eh, me gusta más que los juegos de, de robots que, que reparten en Estopa sean sean eh, superrobot y no real robot. ¿Me explico? Eh, los, los real robots son eh, robots gigantes, pues que parecen más humanos que robots, como el caso del Titanfall, por ejemplo. Eh, los superrobots son eh, robots que están pilotados por gente y que no, no parecen humanos. Por ejemplo, Mazinger Z. Pacific, Entonces Pacific Rim. O Pacific Rim, efectivamente, es un caso de, de Super Robot. Entonces, a mí me gusta más que sean Super Robot a que sean Rias Rebot. O... A mí, no, a mí, real robot. A ti te gusta más eso, real robot, ¿no? Sí. Efectivamente. A ver, eso es una cuestión de gusto, me gustan las dos cosas, ¿eh? Simplemente es por sacarle, pues, un poco de mear fuera del tiesto, ¿no? No sé. Me tira más los juegos así como el Hawken, que es gratuito para PlayStation 4 y creo que de Paxos One también, en el sí, que manejamos sí, a ¿eh? un mecha y, claro, sí. eso es un ejemplo de super robot y no de real robot. Y este Titanfall es un ejemplo de real robot. Pero vamos, que es una pijada, es su opinión, nada más.
1: Bueno chicos, pues continuamos con la sección, esto es prácticamente un todo en uno a todos jugando, aquí estamos jugando, perdón, y le toca el turno a esa Special Edition de Skyrim que, ahora te voy a preguntar otra vez a ti, a Rulo, te voy a ceder de nuevo la palabra para que nos lo expliques, pero quiero hacer hincapié, eh, no, por, eh, no, no por señalar con el dedo al juego, sino por toda la polémica que ha habido en, en internet, eh, por el tema de que, bueno, pues que lo trataban como un engaño, que era una remasterización mal hecha, que tenía muchos problemas, el tema del sonido, que se oía peor, y un montón de, de cosas que se ha ido diciendo de esta reedición de, de Skyrim, a la que, dicho de otra, dicho sea de paso, la gente le tenía muchísimas muchísimas ganas. Eh, Raúl, te cedo la palabra. Eh, yo sé que tú eres muy de The Witcher y de Skyrim, así que intenta ser lo más objetivo posible, pero... Explícanos sobre todo un poco tus impresiones del título, eh, aquello que quieres contarnos y un poco la polémica esta que acabo de dar yo estas pinceladas.
0: Bien, eh, respecto a lo que es el título en sí, eh, lo que es Skyrim remasterización y, y yendo directamente al grano, eh, como remasterización cumple? O sea, en el sentido de que sí, es una remasterización. O sea, han mejorado un montón las texturas, la distancia de dibujado... Eh, las tiempo, los tiempos de carga son mucho menores, aunque todavía hay algunos que se nota, pero vamos, que la diferencia se, se nota como para que digas, coño, que carga más rápido. Eh, en cuanto a la jugabilidad sigue siendo exactamente la misma, o sea, ya sabéis cómo se maneja un del del Scrolls, esto es así. Eh, en cuanto a la polémica, tengo que decir que yo no he encontrado ningún tipo de de tema de sonido raro y demás. Sí que es verdad que acaban de, de cargar un parche en el que vuelve a haber unos bugs un poco extraño, o se han empeorado con este parche
1: Sí, eso ha saltado la noticia Que justo con uno de los últimos parches Que se supone que iba a arreglar varios problemas Resulta que ha empeorado el juego Ha empeorado,
0: pero claro, evidentemente sacarán
1: un parche para arreglar
0: Lo que iba a arreglar el anterior es, parche Es concretamente
2: el uno el parche 1.1 en PC Y el 1.03 en PlayStation 4 y Xbox One Que creo que este parche lo que hace Es volver a como estaban Los juegos en, del, 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 del Skyrim original en su salida O sea, Efectivamente
0: efectivamente o sea a ver eh, sí que es verdad que tú lo coges y sí que se nota eh pero, pero bueno antes voy a hablar de antes del parche porque vamos quiero pensar que Bethesda no son no son tontos y lanzarán otro reparche para poder subsanarlo de este otro parche eh, claro <risa> que, si sí, que, así, que... parte es la mejor parte? <risa> Dios mío, qué malo. En fin, eh, No sé qué está diciendo ya. Ah, sí, lo de que sí, Vale. Eh, una una de, las mejores, de las mejores mejoras, y nunca mejor dicho, que yo me he encontrado son los mods tan demandados por la gente. Eh, los mods que en consola están limitados. Creo que por 5 gigas en Xbox One y por 1 GB en Playstation 4. Eh, vale, 5 gigas es una barbaridad para meter mods. Ya lo sabéis, hay muchos que ocupan cash. Y alguno, algún mega que otro. Entonces, 5 GB me parece más que suficiente. ¿Es un 4 o 5? Ahora no estoy seguro, en Xbox One. Pero en PlayStation 4, que es la versión que yo estoy jugando, que es un giga tengo que decir que yo he llenado de mods el juego, la partida, y, y no ha habido ningún problema. O sea, he podido jugar perfectamente, no se me ha petado. Hay algunos mods que entran en conflicto con otros, pero, pero ya te lo avisa el propio mod. Y, y bueno, teniendo en cuenta eso, no hay ningún problema. Y es más, creo que es uno de los mayores alicientes que tiene esta remasterización como remasterización. O sea, es más, yo ya hubiera llamado Skyrim Mod Edition antes que Remaster Edition. Porque, porque gracias a los mods, gracias a los mods, podemos convertir a la versión normal de Skyrim en una remasterización, porque tiene mods gráficos a puertas. ¿Sabes? O sea, incluso hay bugs que, que Bethesda, pues, no le ha salido del todo, pues, subsanar, y que gracias a los bugs, pues, se subsanan. A los bugs, no, perdón, a los mods. Se subsanan. Entonces, en este sentido, yo creo que debería llamarse edición mod, en vez más que edición remasterizada. Eh, por lo demás, pues, ya sabéis la historia de Skyrim, no me voy a poner aquí a diseccionar el juego, a diseccionar el juego, porque, vamos, llevamos hablando de este juego desde hace un porrón de tiempo, desde que salió, en PlayStation 3 Equipos 360 y en PC. Es un juegazo. A mí me encanta la historia. Eh, ahora lo que estoy haciendo es eh, pues, hacer esas cosas que no he podido hacer cuando salió el juego en su día, porque son las típicas misiones secundarias, perderme un poco más si cabe en vez de ir a piñón, y sobre todo trastear y toquetear eh, con los mods, lo que es el mundo, desde las ventiscas hiperrealistas hasta la niebla volumétrica, incluso <ríe> hay modos de todo tipo, o sea, de monturas para, para que vayas mucho más rápido. Yo tengo una montura esquelética, de hecho lo digo en el vídeo.
1: Eso, que, eh, perdona, eh, perdona, ¿ese es el caballo de Darksiders? Sí. Oh, eh,
0: no, es, grande! No. no lo es, pero, no lo es, es, pero creo que está, sí, claro, está basado ah, en él, evidentemente, los colores, eh, las crines del caballo y demás. Además, con ese caballo te puedes mover un ciento y pico por ciento más rápido. O sea, que te hace mucho más fácil la vida. Hay mods incluso en los que eh, dota de más de, de mucha más eh, actividad a una ciudad. Quiero decir, tú entras a una ciudad y pues la gente va y viene. Pues con este mod, eh, siguiendo los calendarios de la consola, del reloj de la, de la consola, eh, en esas ciudades tú entras y de repente pues está celebrando cosas. E incluso oh, puedes... En... Pues sí, sí, por, por ejemplo, Navidad. ¿Ah? Entonces, ¿sabes? Como dándote la sensación más de wow, en el sentido más de que está todo MMO con eventos, ¿no? ¿Que
2: eso jugar, es, eso ¿no? es. Para un efectivamente,
0: juego. efectivamente. Y eso le dota le dota de una vida bastante importante al juego y realmente pues pues es una vuelta de tuerca. Y además se agradece. ¡Qué cojones! O sea, incluso puedes decir, coño, mira, si hoy está, voy a visitar esta ciudad, de repente pues ves que están montando ahí un saludo de la hostia y que te vas a las tiendas de pociones y de armas y que tienes descuentos porque es el día especial.
2: Y yo he visto, yo he visto un mod también que era como de eh, dragones amigables. Sí, 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 efectivamente.
0: Friendly dragons, efectivamente. Es nada. Lo que hace es, pues, añoñar a, a los, a los dragones. Que no son dragones. Ojo. Estamos confundidos. No son dragones. Son wyverns. Bueno, ¿Por o sea,
4: yo, eh,
1: sin insultar claro, que aquí claro. nadie no te ha insultado. Pues
2: bueno, Cormac ya sabe de lo que hablo, ¿no? Sí sí sí, efectivamente. Aquí los jugadores ver, los, de juegos claro, de los claro. tradicionales nos entendemos entre nosotros. ¿eh? Los dragones tienen
0: Ahora, cuatro ya me patas. voy a tomar un
1: café y luego vuelvo, ¿vale? Los dragones <ríe> tienen cuatro patas
0: y los wyverns tienen... La, las patas delanteras son las alas, ¿sabes? Como si fuese un murciélago que las patas son, son alas. Pues eso eso es lo que son los dragones de Skyrim, wyverns.
2: ¿A qué wyverns bueno, bueno. han jugado? Eh, Dices de consola. Sí, sí. PlayStation 4. La Play 4. Ah, PlayStation 4. Pues parece ser que la de PlayStation 4 es la que menos favorecida ha salido sí. debido a la sí. carga que, de mods que, que soporta o que Sony le ha permitido soportar. Sí, no es que es un que... gigano. Un gigadero. Es lo de que <ríe> <ríe> Sí, eh. es lo primero que he dicho
0: cuando ah, empezado pues, a hablar de. eso pues, pues, Se, me ha, ido.
4: <ríe> se me ha ido.
0: Y 4 o 5, no estoy seguro, es Xbox One. 6 Seis Seis
2: vale.
0: sí. A ver, que de todas formas. Sí. A ver, sí, es una putada, pero joder. Yo tengo como. Pff, no sé. 9 o 10 mods instalados y no, no, no llegó al giga, pero ni queriendo. Pero ni queriendo. O sea, hay mods que pesan cas de, de memoria, que es lo que acabo de decir. O sea, que realmente, pues bueno, que no se eche la mano a la cabeza a nadie, que, que bueno, que, que no pasa nada. Además, seguramente, o, seguramente o igual no, pero vamos, que se, mediante algún parche que no joda el juego más de lo que le han dejado ya, pues igual lo pueden llegar a aumentar, quién lo sabe.
2: No sé. Se nota tanto el, el rescalado de,
1: de de píxeles en la sí, sí eh, se se consola. Nota. Yo sí, sí. lo que lo que he oído que ha pues hecho esto, mucha, esto mucha es gente. Es... Sí. Perdona, Corona, es esto es lo que no entiendo. Si me estás diciendo, Raúl, Raúl tú tienes la, la PlayStation 4 normal. Sí. Vale, o sea, me estás diciendo que se nota el rescalado por más. Eh, capacidad de procesamiento que le hayan añadido a la Playstation Pro el otro día en un medio que da igual cual, no hace falta comentarlo escuché que un título que se veía maravillosamente bien en 4K era precisamente el Skyrim en la, en la Playstation en la PlayStation 4 Pro ¿Cómo puede
4: sí,
0: ser? Ver, pues puede ser perfectamente por el, por el rescalado, o sea, por la propia potencia de la Playstation 4 Pro ¿Sabes? O sea, yo realmente sí, sí que se nota la cuando te acercas, o sea la distancia de dibujado está muy bien, las texturas, hay algunas que, 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 que rozan un nivel muy alto, o sea, realmente en lo que se nota que es un juego, en lo que se nota realmente que es un juego de la anterior generación es quizás en las mecánicas jugables, en, en cómo movemos al personaje, la forma en la que nos desenvolvemos por el mundo, eh, cuando Xbox Pro rescala el, el juego, a ver, lo tiene relativamente fácil para mover un juego de esas características porque es de la pasada generación. Entonces, en ese sentido, puede ser perfectamente que se note mucho mejor y se vea y que realmente el salto y la calidad sea la que es en una tele de 4K con la Xbox, Pro, eh, la PlayStation 4 Pro, que no con esta. Aún así, yo creo que, joder, que, que está bastante bien y que, joder, es un juego que tú te pagas tus dineros, pero. Hay los juegos para mí que merece la pena invertir la pasta, que son el Skyrim, y el Grand Theft Auto. Son vale. juegos que te van a durar la vida. O sea,
1: y esto es así. Jorge, que te tenemos ahí relegado al ostracismo. Skyrim. No sé el qué especial de edición. ¿Quieres eh, preguntar alguna cosita? Yo soy muy fan, muy fan del
3: Skyrim y estaba muy renegado en comprármelo y de hecho no me lo pienso comprar porque ya le metí muchas horas. Porque le vas a
1: robar al rulo la ocasión.
3: Claro. No. <risa> No soy muy fan de los mods, entonces también por eso, ¿eh? Porque... ¿Pero por qué, ¿Pero por
0: qué tío? ¿Por qué? por qué me no ver, Yo soy
3: muy de, de la experiencia de juego, de meterme en el mundillo. O sea, yo, por ejemplo, juego a Skyrim y lo que más me gustó era... Eh, a ver, eh, esto va a sonar en plan muy atrapado. Pero era sentirme un verdadero personaje del mundo de Skyrim. O sea, estar metido allí y decir, ahora soy un nórdico y fus rodá. Entonces, si le meto de repente un mod de... Yo qué sé, no sé modo Dios, o un caballo, que sea un coche, o vete a ver cualquier cosa. No, hombre, de... pero
2: tú esto puedes puedes limitarte los que los que tú quieras. Una cosa claro, es que claro. vete a ser el modo Dios, que eso, eso evidentemente, yo tampoco metería eso, pero, yo sí, tampoco. por ejemplo, lo de, lo de las festividades, ¿no? que los pueblos claro. tienen eventos y demás, me parece una Para manera de refrescar un juego al que tienes que tener quemadísimo y que no vas a repetir otra vez, porque le habrás echado un 200 horas, igual que le eché yo. Y dices, joder, es que para repetir lo mismo lo hago de una manera variable, ya que el juego no me da, el juego de por sí, la remasterización no me da por sí los suficientes motivos como para volver a, a pagar por, por él, que está a 60 pavos el precio recomendado. Digo, al menos le meto estas 4, 2, tres tonterías, las que yo quiero que ocuparán 2, 3, 4K, para darle un, un nuevo toque. Hombre, sí, sí. Visto, bueno. visto así, sí que me, a ver...
3: Me habéis medio convencido, pero realmente...
0: <risa> ¡Qué fácil eres, tío! Sí, es
1: que... de mucho cuidado, ¿eh? Es que yo
3: me... Claro, si le metes ya el tema de, bueno, unas fiestas en, en los pueblos, que te puede dar un poquito una experiencia diferente, pero sigues metido en el mundo, sin saltarte, ya te digo, mods extraños y cosas así, sí que te puede aportar más experiencia. Pero al final es un juego que si te lo has metido tantas horas como le metí yo, es que a mí me da pereza. O sea, sí. sería... Sí, sí. Lo, lo podría coger para experimentar estas cositas nuevas, pero seguro, seguro, seguro que no le volvería a meter otras 100,
0: 200 horas. Eso significa... Sí, a ver, y tienes, y sigues teniendo las, yo, yo cuando lo cogí tuve la sensación de déjà vu, de, de, joder, es lo que tú dices, la pereza, ¿no? Mierda, tal. Sí, Realmente claro. cuando te pones a jugar y ves que los mods te dejan configurar la partida como tú quieres, el juego cambia. O sea, puede llegar a cambiar tanto... A ver, esto es que se coge con pinzas, ¿vale? Es el mismo juego, pero, pero los cambios son, son sustanciales. Entonces, pues sí, pues si te lo tomas de otra manera, pues puedes llegar a disfrutar el juego, no necesariamente en pasarte el modo de historia y atraparte, que, que es muy buena la historia, eh, sino pues eso, en ponerte pues a vagabundear por, por Skyrim y a, yo que sé, a, 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 a crearte una carrera como Mata gigantes.
1: Bueno, chicos, voy a cerrar yo el bloque con una pregunta de Perogrullo. Eh, y bueno, de Perogrullo no, con una pregunta muy importante que yo creo que es la que más eh, importa a nuestros oyentes, pero sí que te tenía que hacer otra de perogrullo, Rulo, el nombre es eh, Skyrim, Skyrim Special Edition, ¿verdad? Vale, sí, efectivamente, efectivamente. Vale. la pregunta del millón, para aquel que no haya jugado a Skyrim, que se pille la versión de PC para disfrutarla bien, también, o esta Special Edition en consolas, o bueno, o la versión hey, normal te la respondo sí. yo, Aymar. Mira, Yo le preguntaba a Raúl. No, no, no,
2: pero no, no tu ¿qué, opinión. ¿Quieres respuesta de Perogrullo? Mira, respuesta de Perogrullo es lo que está haciendo muchísima gente, que es, tengo un PC medianamente potente, me compro la versión de PC, la antigua, y como el y la Dragon a Special la... Edition es gratuita, pues te cuesta Eso, la es. Special Edition a 13 euros.
0: Pues efectivamente, efectivamente. Y además tienes toda la libertad de meterle todos los mods, incluso mods súper locos, como, como convertir a los dragones en pequeños ponis. Y esto es verdad. Y, y ya
1: puse pues cambio el juego sí sí sí
0: o sea Y ya está sí, bueno, lo tienes a la resolución. bueno métan pues, los mods
1: tío tenemos que hacer un programa especial solo hablando de mods no metáis pues, yo aconsejo
2: no metáis muchos mods a un juego porque luego eh, se vuelven injugables ¿eh? lo digo ya sí, que sí. yo dejé Unreal Tournament 3 porque la gente le metía tantos mud a los mapas personalizados que ya
1: era imposible jugar. Veo, veo que tú sigues jugando al último del último, ¿eh, Cormac? Se me da Counter Strike. Counter <risa> sí, sí! sí, no, Strike sí. eh, hace años, eh. Bueno, Cormac
0: tiene un teléfono Nokia para jugar al Snake, o sea, Flip. Dice, dice que qué raro que no lo encuentra ya por ahí en ningún teléfono.
1: Dice que no me funciona el WhatsApp a veces, ¿no?
0: No
1: funciona <risa> <risa> el, el WhatsApp. Corramos un estúpido velo y vamos a cerrar este bloque de a qué estamos jugando con algo a lo que no estamos jugando. Pero lo que tenemos muchísimas ganas que es ese Mass Effect Andrómeda y que además hace nada, hace bien poquitos días, pudimos ver ese tráiler que nos puso, yo creo, a todos en un, vamos, en un, con, con, en una li, con una líbido subida de mucho cuidado. Eh, Cormac, tú que has hecho recopilación de información, cuenta un poquito a nuestros oyentes ese último tráiler que hemos visto y la información, valga la redundancia, que tenemos disponible hasta ahora de ese Mass Effect Andrómeda.
2: Exacto. Tanto para los que sois fans acérrimos de BioWare, de las dos sagas estrellas, ¿no? Dragon Age y Mass Effect, ¿no? Que parece que están... Como te
1: pongas a hablar en Planator, te juro por Dios que te he hecho del handout. No, 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 no. Tanto para los fans como
2: para los que perdieron la fe después de ese Dragon Age 2, que madre mía. Eh, viene este. esta nueva propuesta, ¿no? De Mass Effect Andrómeda ya. Habiendo. habiendo. sin número, ¿no? De, sin sin ser más F 4 como una especie de eh, además esto, especie de manera de revivir un poco un poco la saga desde otro, desde otros puntos de, de, de vista. Y por lo que hemos visto en los trailers, por lo que hemos visto in-game, lo poco que hemos visto, por si ha visto muy poco, a pesar de que va a salir en primavera del año que viene, eh, tiene, tiene la cosa bastante buena pinta. Eh, recapitulando, lo poco que se, bueno, la información que se dio el en el pasado N7, ¿no? Que es la fecha, ¿no? que es emblemática en, en, en la saga y que podemos ver un nuevo, nuevo tráiler que tampoco dice dice mucho el nuevo tráiler, o sea, o sea, básicamente es un tráiler cinemático en el que no vemos absolutamente nada en game excepto las partes esas que ya habíamos visto, ¿no? Cuando presentaron, ¿os acordáis? Cuando presentaron la PS4. Pro, que uno de los ingames que hicieron de, de nada, desde de pocos minutos, fueron de, de Mass Effect Andromeda, en el que vemos al protagonista saltando ¿no? de plataforma en sí. plataforma, y la verdad sí, que sí, sí. se veía bastante bien, luego, luego al final pues, ya veremos cómo, cómo se ve. Tenemos Empezamos con un nuevo equipo, nos olvidamos de la el Shepard de, de, de turno, ahora mismo tomamos nos ponemos en la piel de el señor eh, Scott Ryder, si cogemos a un hombre, o Sarah Ryder, si cogemos a, a una chica, la acción se sitúa entre eh, Mass Effect 2 y el, el final de Mass Effect 2 y el principio, el arranque de, de, de Mass Effect 3. Totalmente, totalmente aparte. Pues eh, el, la trama del juego va de que eh, se fundan después de haberse fundado en el año 2176, tampoco queda mucho, la iniciativa de Andrómena, que es algo así como suena la, la iniciativa de vengadores ¿no? que es una especie de proyecto civil en las que participan varios miembros de varias especies, eh, que son tienen, tienen bastante lógica dentro del universo, en las que quieren enviar varios científicos y exploradores y colones un viaje sin retorno, otro viaje sin retorno, eh, para acercarse a la galaxia de Andrómeda. Que recordemos que es la galaxia que está más cercana ¿no? a, la vía, a la Vía Láctea. Son, he buscado el dato antes, son 2,5 eh, millones de años luz. Y lo que quieren hacer es, pues como ven que el tema de los segadores pues, va, 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 va mal, pues intentar a ver si pueden buscar un, eh, recursos... Para y poder que conectar una vía de, 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 de comercio entre la Vía Láctea y Andrómeda. En este caso, mmm, somos nosotros ¿no? los colonizadores. colonizadores. Recordemos que en la trilogía original nos venían a invadir a nosotros, pues ahora es al revés. Ahora mmm, nos embarcamos en un viaje en el, en el que estamos criogenizados durante 600 años y. Es importante, los, los protagonistas se pierden toda la trama, incluso el final polémico de la trilogía original, y nos metemos en una galaxia totalmente nueva en la que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué es lo que me da a mí la sensación y qué es lo que nos han enseñado en el tráiler? Que al, al cochecito este, al reactor Mako, que le dieron tanta importancia al primer Mass Effect ¿no? para, explorar, para explorar planetas, pero que oh, luego, sí. luego bajó el uso ¿no? en el segundo y el,
1: y el tercer juego, va a cobrar en segundo, muchísimo. En el segundo creo que ya el, el, ni estaba, ¿no? En el, los, el los creo que ni estaba. hacían sí, sí, sí. los escáneres desde fuera del planeta. ¿no? Sí creo sí y mandabas las ondas luego al planeta creo eh Estaba Sí sí bonito. sí algo 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 así era la verdad es que un poco para los que
2: le gustaba mal el rollo rolero y de exploración la verdad es que bastante decepcionante bueno bueno pues sí, aquí es, no una, van a... es una es una es una verdadera putada sí claro porque a mí me gustaba un huevo y no me gusta sí, ahora sí, claro, que... como la Sí, la verdad es que me molaba mucho y bueno, tiraban por la acción, por el tema de no, es que los juegos se tienen que aparecer a aparecer of software. Y así terminaron. <risa> así que ahora parece que han recuperado un poquito el, el, el que han recuperado un poquito elementos de exploración, elementos un poco más, un poco más roleros, recuperar el reactor Mako. Mmm, se ve ahí una una bestia, uno de estos gusanos, ¿no? De parecen gusanos de la arena. Que, que salían en el primero que tenemos que enfrentarnos en el, en el primer juego bastante espectaculares así que seguramente sí. sean vuelvan ¿no? esos, esos, esos maravillosos enemigos y bueno eso poco más
3: sí sí es que yendo a a raíz del tema este eh, del Maco y todo esto fíjate yo creo que si fíjate que le dan la importancia que la edición Collectors, la edición coleccionista va a traer un maco de Exacto.
1: remoto. ¿En
0: serio? Ah, sí, sí, sí. Wow, sí, sí Raúl
1: sí. se acaba de poner, vamos. De, de hecho, <risa> edición edición es, instantánea. No.
0: Sí, sí, sí. Es,
3: de, se ha anunciado ya, me parece que ha salido en Amazon y todo, y, y tiene muy buena pinta. Me recuerda mucho a, no sé si os acordáis, de la edición Prestige del Black Ops, del Call of Duty Black Ops, el primero, el que, que el coche el que te te he dirigido. dirigido Sí, el RCXD o algo así que se llamaba sí. Y es parecido pero bueno con el Maco y se controla me parece con el móvil O sea que a raíz sí. de lo que decía Cormac que tiene muchísima importancia o se supone que va a tener muchísima importancia este cacharrito Comprar
2: Comprar Sí. Más <risa> y, se, y se ha acabado Sí la verdad es que está muy guapo ¿eh? o Bueno sea, eh, eh, luego, rulo porque está, está, está chulísimo Jogarto, rulo,
1: impresiones sobre el tráiler que hemos visto este pasado lunes. Jogarto, por favor.
3: Yo, a mí, a mí el tráiler me ha gustado. A mí, yo soy fan de la saga Mass Effect, sobre todo de, de lo que tiene, lo que lleva detrás el tema eh, un poco transgresor entre los personajes, los líos, homosexuales sexuales y homosexuales, este tipo de cosas. A mí, desde luego, me ha, me ha gustado, me ha gustado lo que he visto. ¿eh? Y creo que viene Viene a, no voy a decir a distanciarse un poco de lo que fue así o el 3, pero que viene a retomar un poquito lo que más nos gustó del 1, por ejemplo. Creo yo,
0: ¿eh? Uh, ¿Un juego en tercera persona, un RPG y encima con un trasfondo de ciencia ficción? Comprar.
2: Comprar. Ah, ya está. <risa> pero todo si sí, bueno, sí. es más RPG que no. Acción, que era lo que más nos gustó, creo yo,
1: del primero efectivamente efectivamente que además, en esto te tengo que dar la razón Corma si el primero tú si, si tú querías lo podías adaptar a un modo de juego más tirado hacia la acción y menos hacia el rol sí otro, pues, sigue con esa sigue con esa fórmula no yo me acuerdo que jugué el primero y jugué más eh, pues eso eh, con el juego adaptado a más hacia la acción que hacia el, hacia el rol, Hombre, obviamente no podías evitar el rol al 100%, es imposible y aparte perdería parte de la gracia, como es lógico y obvio, pero es verdad que yo ahí admito que podían haber continuado con esa fórmula y añadiendo lo que hubieran querido añadir. Pero bueno, eh, de, de, detalle importante, para que lo sepan nuestros oyentes, por si alguien no se ha enterado, aquellos eh, poseedores de una Xbox One y que además también tengan el acceso, eh, tengan comprado el EA Access, no, el acceso este al, de baúl, de, de, al baúl de los juegos de, de Access, que sepan que ya tienen disponible la trilogía de Mass Effect para jugarla de forma gratuita, incluida en ese eh, en esa suscripción de Access y los demás, aquellos que tengan los discos en físico de 360 o lo tengan en descarga digital, pues ya lo, ya tienen la trilogía original para poder jugarla, que oye, pues es un añadido muy interesante que nunca está, que nunca está de más. Eh, yo personalmente os diré que a mí el tráiler me pareció impresionante porque eh, las CGI, porque era mucho CGI, eran muy buenas, me parecieron brutales, pero también se intercalaban pequeñas escenas de gameplay donde se veía la cámara en tercera persona, a la espalda del jugador y demás, donde me pareció que el, eh, la calidad técnica era brutal. Sí, sobre brutal, brutal, brutal sí, sí. Y no sé por qué me, me transmitió una sensación de, a pesar de no tener al a Commander Super ¿Eh? Pues, oye, estaba, no estaba,
2: yo estaba harto del tío ese, que tío más sos. Yo no,
1: yo no, a mí me gustaba mucho ese personaje, le tengo Dame. especial cariño a ese personaje, me moló, me moló, porque claro, yo empecé Mass Effect 1, nunca lo llegué a terminar y unas navidades que tenía mucho tiempo dije la trilogía del tirón. Entonces durante un, una temporada muy cortita, unas semanas. Un par de semanas me jugué los tres juegos seguidos uno detrás del otro. entonces ¡Guau, no, qué pereza! Fue, pues para mí fue impresionante, fue un auténtico gustazo. A mí el 3 me gustó mucho, a pesar de toda la polémica y tal. Elegí el final que quería elegir, que no voy a decir aquí por si alguien le hago un spoiler... Y, y me gustó mucho, entonces a pesar de que sé que le voy a echar de menos, salvo algún tipo de cameo de alguna manera, eh, me gusta, me gusta también la idea de haberle dado un giro, lo que has explicado tú, ¿no? de estos personajes que están un poco aislados de toda la historia del Mass Effect original y todo, sí, pues, sí, sí, sí. lo que pasa que, a ver, yo quiero novedades, pero hay algún tipo de personaje que, a ver si me entiendes. Más efecto sin un crogan por ahí dando por culo ¿o no es más efecto. Sea, no, 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 co eh, tengo... Como la vida misma. Como o sea, la vida que... misma,
2: verdaderamente. Lo del proyecto Civil Multiespecie Sí, 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 lo del proyecto Civil Multiespecie yo creo que es para, para seguir eh, potenciándonos, reforzando la gran cantidad de, de, de vida y variedad de razas que, tiene, que tienes que sabes que la verdad es que para una obra espacial yo creo que que, que desde la Guerra de las Galaxias no, no, no vemos nada igual. Yo, la verdad es que a mí a me mí gustó muchísimo el primero, uno de los mejores juegos que recuerdo de la generación pasada. El segundo ah, se estiraba un poco al final y el tercero no aguanté ni 20 minutos, no me lo he pasado. Si he patinado en algo por no haberme pasado el tercero en alguna explicación en, de las que he dado antes que algún oyente de nuestros queridos oyentes me corrija. Pero yo tengo fe en que Bioware, al igual que con Dragon Age Inquisition, eh, rectificaron la basura esa que sacaron del 2, que con esto pueden hacer que, 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 que me vuelva que me vuelva a
1: lanzar. Yo voy a romper una lanza a favor del 2 y aquí si sí hago un mini-spoiler. Dragon Age, dices. ¿Eh? No, no, del 2 del, del Mass Effect. Que también ah, le el... han caído palos. Eh, y si hago un mini spoiler, que me lo perdonen nuestros oyentes, pero bueno, tampoco voy a contar nada así excesivo. A mí la escena en la que, tras varios devenires, se nos eh, mete en un hangar donde tenemos de nuevo a nuestra disposición la Normandía, a ver si me entiendes. Sí, sí claro. porque en ese momento se me pusieron los pelos de punta. A nivel de trama es solo
2: transición entre el 1 y el 3. Yo me acuerdo que el, el hombre ilusorio que tanto hype nos daba durante toda la historia del 2, luego pues luego no pasaba nada. A ah, eh, Martín, sí. No, 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 sí, sí, exacto. No, no a mí el 2 no me, no me hizo mucha... mucha aquel. Y más que nada porque a nivel de mecánicas jugables se me, se, me, se me hacía ya un poquito pesado, sobre todo los tramos finales de otra vez lo mismo, cubrirme esa especie de... ¿no? como de, de, de Gears of War que, que, que quiere ser Gears of War pero había empezado con mecánicas de rol bueno, una, un, un mestizo bastante raro, yo a ver si, si en mi parecer ¿eh? a, en ventas petó y a la gente le gusta mucho, yo espero que, que en Andrómeda me dejen me dejen jugar más más como el primero que yo me lo hice a como si fuese, vamos, un Dragon Age sí,
1: efectivamente Señores, un breve descanso musical y volvemos ahora mismo con la firma de José Carlos y el Rincón del oyente. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, y antes de dar paso a nuestro querido José Carlos para que nos hable de esa eh, NES Mini que ya ha salido, para cuando llegáis esto, ya habrá salido a la, a la venta y además a colación de, de la propia Nintendo, hoy, día 10, que estamos grabando este programa, ahora mismo, en directo, según estamos grabando el, el programa, acaba de saltar la noticia de que Nintendo confirma el fin de la producción de Wii U. ¡No! Rulo, no no <risa> fracaso confirmado. Rulo, léenos la bueno. noticia, por favor.
0: Uf, no, los, danos los
1: datos. Vale. Tampoco eh, se sabe.
0: Nada, pues eh, Nintendo... Este rumor saltó la semana, la semana pasada. Y algo, la propia no, Nintendo
1: la desmintió en Kotaku. La, desmi la desmintió <risa>
0: en Kotaku in situ. Y, y bueno, parece ser que ahora mismo pues la página de Nintendo se ha actualizado ya. Y, y en ellas ya se puede leer. Y cito textualmente la producción va a terminar refiriéndose a Wii U, efectivamente sí. eh...
1: textualmente ¿es... ¿E
0: ¿Es
2: te ahí,
0: Escucha, ¿sabes lo que pone textualmente? Te lo digo yo, lo siento, me he equivocado no. <risa>
2: no
4: no, no
2: Compradores compradores de Nintendo por Dios, no volváis a comprar una consola de Nintendo <risa> dentro de mucho ay? tiempo hasta que os aseguréis de que os estafen como se han, han estafado con esta lo a volver a... Volver a... En mi opinión.
1: De esto ya, ya no... habrá... Para no... vaya, vaya poca vergüenza. Para no incidir en los errores eh, que algunos oyentes nos han recalcado a pesar de que teníamos excusa de que no estábamos dando los datos bien y correctos y tal, cuando están saltando la noticia, lo vamos a dejar aquí y ya hablaremos del final de producción de Wii U cuando toque o le encargaremos sí. una buena... Una de esas firmas que le gustan a, a José Carlos, pero ahora toca lo, lo que toca, que es escucharle, eh, hablar, a, a escucharle hablarnos sobre esa NES Mini, ese emulador de NES que ya tenemos entre nosotros. Así que como de costumbre, vamos a
4: escuchar a José Carlos. Acaba de salir a la venta el regalo estrella de la campaña navideña. No me refiero a PS4 Pro, máquina que sigue confundiendo a buena parte de los usuarios, tan siquiera a Xbox One S, que para sorpresa de muchos ha revitalizado las ventas de la última consola de Microsoft. Y sí, puede que PlayStation VR haya agotado unidades hasta vaya usted a saber cuándo, pero el as bajo la manga lo guarda Nintendo. Quienes se extrañaron porque Nintendo Switch retrasase su lanzamiento hasta el próximo marzo subestimaron el impacto comercial de NES Mini. ...porque la mayor fortaleza de los de Kyoto... ...reside en el componente nostálgico... ...en aquel software con varias décadas a las espaldas. ¿Cuántos no entraron en esto del videojuego... ...gracias a Super Mario Bros y compañía? Son los compradores potenciales de esta microconsola... ...provista de 30 juegos y salida HDMI... ...para un despliegue de imagen acorde a los tiempos que corren. Basta echar un vistazo a las grandes tiendas en línea... ...para comprobar el inmejorable recibimiento de NES Mini cuyo stock se agotó a las pocas horas de abrirse las reservas. Así que si alguien confiaba en el dispositivo como regalo de Papá Noel o sus majestades de Oriente, mejor irse lo replanteando. Igualmente clave ha sido el precio, unos 60 euros, asumible en contraposición a los centenares que demandan Sony o Microsoft por sus últimas piezas de hardware. Hay quien ha puesto el grito en el cielo por las interioridades de la máquina. Tras diseccionarla, se comprueba que Nintendo ha optado por la vía fácil, capando una placa más propia de cualquier Raspberry Pi. Una solución económica que confirma lo que ya sabíamos. NES Mini es pura emulación, como viene ocurriendo con el catálogo de la consola virtual en Wii, Wii U y Nintendo 3DS. También se afirma, de hecho, que NES Mini resultaría incluso más potente que la portátil, algo de lo que no tendremos constancia por el momento. Y es que si la cosa resulta tan bien como parece, Nintendo no dudará en regalarnos una nueva consola retro cada Navidad. ¿Alguien dijo Super Nintendo Mini?
1: Bueno, y antes de despedirnos, queridos compañeros, lo de siempre. Cormac, la batuta es tuya y ahora toca hablar, toca reconocer y traer al programa los comentarios de los oyentes en el Rincón del oyente. Así que todo tuyo, caballero. Pues venga, como la semana
2: pasada empezamos con los comentarios, bueno, con el comentario del podcast en YouTube, que nos lo deja 4 o 4BEM, o como se lea, no lo sé. Dice... Visto algo tarde, pero siempre fiel. Me gustan esos programas más distendidos. Y a nosotros nos gustas tú.
1: Oh. Oh. Os dejamos solo si queréis, ¿eh? <risa> Vente ven a Bilbao en el Fan Sirius que pillas cacho con Cormac. Ven.
2: Dame tu ¿Seguro? Instagram que le doy al like a todas tus fotos. Bueno, eh, <risa> nos vamos entonces a los comentarios de iVox. Eh, tenemos de entrada el señor tocho comentario de, de Arkec en la que nos cuenta su experiencia como jugador de World of Warcraft eh, clásico de toda la vida. Eh, bueno, como que a partir de la segunda, la primera expansión, Barney Crusade todo empieza, en junto con Lich King, todo empieza a caer boca abajo y que la última dice que está hecho solo para los jugadores nuevos y que traiciona un poco lo que viene a ser el, el, el jugador clásico, porque ahora cualquiera ¿no? que se meta puede, puede saber llevar un un rojo, un pícaro, como si fuese un, un maestro. Bueno, parte de lo que hablamos nosotros en el programa. Sí, parte de lo que de lo que confirmó Julen y lo que dijo Julen, eso es. Eh, exacto. Y ahora dice, deja otro comentario un poco más pequeñito y ya, por hacerlo en este nombre, lo voy a leer entero, que dice mi comentario de aquí abajo no se lo va a leer ni el tato. Gasto dedo <risa> gratuitamente. Dice que si por cierto, si haces ese libro atlas con mis comentarios, quiero derechos de imagen. Cuenta con ello. Aunque bueno, tenemos que
1: negociarlo lo del instituto no 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 quieto no negocies nada si te pide derechos de imagen dáselos y los, Uy, derechos, sí, de te, y los derechos de autor te los quedas tú <risa>
2: vale, vale estupendo lo del instituto es porque se equivocó, porque se equivocó en un podcast es verdad y dijo que estaba estudiando en el instituto y corrigió cambiando universidad de ahí el chiste fácil efectivamente. sí sí lo sabíamos lo
1: sabíamos, bueno. sabíamos tranquilo Pero bueno, que, yo un tengo tú, no, tú arquero no te justifiques
2: tú vacila no todo lo que quieras hombre
1: si, eh, exacto ok. No, que...
2: Además parte de razón, porque yo tengo, me parece que sigo teniendo la misma cara de cuando tenía el instituto. Sí,
1: no, eres un prepuber, eso también te lo
2: digo. Sí, sí, la verdad me dejo por algo. <risa> Sobre lo de Last Guardian, pensé que era con Mark, ¿no? como, me, como me ha bautizado, que dijo en un momento dado que este juego no le llama la atención. Es posible que me colgara de colaborador. Creo que ese fue Aymar. Pero si,
1: Aymar... Bueno, no, mejor, no, 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 a mí también me mola. No, yo estoy, creo que... no. no, no eh, Desde luego tú no eras. Sí, y igual y nos malinterpretó o no nos expresamos bien. No, pero dijiste, yo creo que dijiste simplemente por la raíz de la
2: demo que salió de que hay algo ahí que no me... Ah, a... que me chirría. Pero...
1: Sí, eso lo dije yo. Efectivamente. efectivamente. Sí. efectivamente. Vale, pues... Que Raúl y... y Jogarto podéis opinar también vosotros, ¿eh?
0: Pero bueno, ¿para qué si ya opináis
1: vosotros? Yo, ah. es que... Este
0: chico... De mi...
3: <risa> este Cabrones. chico que comenta le tengo mucho respeto, ¿eh? Porque la verdad que es un fiel ¿Quién y... es?
0: ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Arquet? Arque. Ah, joder, sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre Un tío majo, sensato y buen tío general también <risa>
2: <risa> Bueno, ya, ¿qué más, Cormac? Vale, pues tenemos un comentario De un tal Mar Fernández García, que no lo voy a leer y... ah, sí, pero... sí, No, Sí, A ese no lo leas No, no, ese, ese está venido aquí y eh, siguiente comentario de Rubén PT, sí, PT como el el project teaser ¿no? del del fallido sí. del, del sí. fallido Colima y Guillermo del Toro, que dice muy buenas gente de Level Up. les escucho desde su época de Uribe FM.
1: ¡Uy, ostras! Hostia, desde la vieja guardia. Cuando Alfonso, eh, todos firmes ahora mismo. Exacto,
2: todos firmes. Cuando Alfonso lo presentaba y entre y inciso que meto yo, cuando yo era un forero pesado. Dice, siendo el primer podcast de videojuegos que descargué, me gusta el formato y la manera distendida con la que tratan los temas, sin prejuicio con ello el ri, del rigor de la noticia. Llevo desde el 88 jugando a videojuegos y así lo hago día tras día. Este tiene más derecho de estar aquí que yo. Este es lo que nos da vida, así que les animo a seguir así. Un saludo cordial desde Gran Canaria. No, no,
0: Gracias, gran, gran Canaria. Pero es o sea. verano, este
1: verano me van a tener a mí por ahí, fíjate tú por dónde.
0: Pues fíjate que a ver si hay suerte y este hombre se acerca al fan y nos trae un poquito de comida de típica por no, ahí. No, porque yo, ¿eh? no importa, no. pero que nos traiga comida porque aquí las nos tienen con un palo, una pica eléctrica y hay un poquito ¿Qué es? de ¿Qué, es? ¿Qué comida?
1: Si viene Gran Canaria que traiga sol, por el amor de Dios.
3: Unas, no, unas fíjate, copas a arrugadas de, eso. Eso.
0: de bueno, esas. un viejo
1: Jogarto, ¿cómo sabes? ¿Qué, qué picaron? ¿Qué,
0: claro, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
1: <ríe> Unas papas,
2: unas papas arrugadas, arrugadas ¿sí? un bojón ¿Qué, ¿Qué, bueno, qué bueno, qué grande. Qué grande. Uno, de o, los, o... uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida. Por las... sí. o, que, o que traiga canarias, que traiga unas canarias también. Sí. Ay. y así, no, que te cortan los, los huevecines. huevecines.
1: Efectivamente. Ahí vas a decir los huevos, eh? los huevos. Sí, sí, los huevecines. ¿eh? Y te has no está... corregido a ti mismo sobre, lo, sobre la marcha. Hueve, huevecines, vale. estás despedido. De todas formas, eh, decirle a este buen hombre que muchísimas gracias por el comentario y que eh, Alfonso sigue presentando Level Up, lo que pasa que ya sabemos que es el hombre ocupado, ¿sabes? Tiene una agenda más apretada que los torneos Alfonso, Alfonso
0: sí que es el
2: hombre ilusorio, tío, porque sí.
1: está y a veces no está. Yo creo, y... yo creo que es el, es el nuevo líder de los Vengadores. Porque eso es... <risa> <risa> de vez en cuando... Y hay que tener en cuenta que con todo el tema del fan, pues es obvio que esta semana falte y, y yo, o si no soy yo, pues cualquiera de vosotros recojamos su testigo, pero Alfonso sigue ahí al, al pie del cañón siempre que puede y, y además bien sabéis vosotros lo mucho que le, que le gusta. ¿Algo más, Cormac? Sí, el último comentario de el verdadero Jin, de verdad de la buena.
2: Dice, pues yo le tengo muchas ganas a este Tomb rider. Fue de lo que más le envidié al catálogo de los poseedores de una One el año pasado. Con el análisis que hicisteis me habéis dejado la mina en los labios.
1: Lástima que la economía
2: no me permite hacerme con el de salida, pero tarde o temprano caerá seguro. Va a ser se baja de precio en, en poco, ¿eh? Sí, sí, nada, sí, sí, nada. Sí, nada. Y si
1: no puede esperar que se suba al Fan Sirius, que nosotros le invitamos a jugar y a que se pase el juego tranquilamente sin ningún problema. Eso sí, de aquí no se lo lleva, ¿eh?
4: No, <ríe> es cosa sí, el alcohol lo ¿eh?
3: El alcohol estoy para. con él. Yo, te, fue uno de, los, uno de los juegos que, que más eché de menos en este catálogo y para mí ha sido
1: super lanzamiento. Sí, señor. Sí, señor. Todos de acuerdo. ¿Algo más, Cormac? Eh, nada más. Hemos terminado con los comentarios de la semana. Pues, querido Mark muchísimas gracias una semana más. Eh, la verdad es que hoy te has aplicado, te he visto con ganas. Se nota que tienes a Julen soplándote en la nuca y yo no quiero decir nada. <risa> Tengo que rellenar el hueco, ¿no? Eh, pero te has, Eso, te va a llenar el hueco, sí. Eh... <risa> Pero bueno, lo has hecho muy bien, así que muchísimas gracias y nos escuchamos en siete días. Pues nada,
2: eh, yo ahora, hostia, me voy a la facultad, ¿eh? que yo en 20 minutos entro, <ríe> así que os dejo.
1: más tarde estar, va a corre, corre. Nada, que vaya bien. Jogarto, bueno, muchísimas gracias una semana más por haber estado con nosotros. Bueno, una semana más, una semana que has estado con nosotros, ¿eh? que te hemos podido aquí para que vengas. Porque repito que mira que eres caro, ¿eh? madre mía. Nos vamos yo... a coger a alguien de la calle y traerlo al programa, a ver
3: si me entiendes. Es que eh, yo tengo que venir de vez en cuando para que no os canséis de mí. Que sea como, fugar mira vino y tal, lado oh, que bien, tal.
1: Si no, si no bueno, nos hemos cansado de bueno, Raúl, tú tranquilo. De <risa> más,
3: más que sepáis, spam, spam, que nos tenéis en YouTube en el Ludus, spam, spam. Así que ahí está. <risa> Oye, ahí me, ahí me tenéis que
2: invitar ¿eh, cuando yo vaya para allí. Hombre, 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 hombre vamos, a, está está a
0: todos. Especiales a
1: que no con todos. No, sí, no, sí, efectivamente, sí,
0: sí. un especial Counter Strike solo para Cormac Y no, tú y yo nos vamos. O sea, solo, solo habla él. Es una hora de él hablándose o a sí mismo.
1: Y de, de Counter-Strike Mirándome, Mirándome la mano. Oye, pues yo prefiero la AK que no la M16, sí, sí, sí. Jogarto, un placer. Hasta la semana que viene. O cuando tengas abierto por aquí. Vale, no, pues ya lo veis por despedido. Pensaba que iba algo Raúl Romero, lo mismo, muchísimas gracias una semana más, que además ya llevamos un par sin aparecer y ya sabes que aquí te, te echamos de menos muy rápido, y como de costumbre la batuta ahora te toca a ti, es tuya porque tienes que despedirte y aquí viene el momentazo de la semana Vale, pues nada, voy Coge a coger aire. El aire. Que Julio por poco se nos muere la semana pasada Dale, dale, dale
0: A sí, ver, Vamos a recordaros las vías de contacto Revista SF, FS Gamer y Level Up en Facebook También tenemos en Twitter Google Plus y Youtube, antiguo canal de Juegos, donde además de darle al like Podéis dejar todos vuestros comentarios para que Cormac los pisotee sin ningún remordimiento. Eh, también tenemos Ask, que es el, el canal totalmente olvidado. Busca, buscarnos por Podcast Level Up. También tenemos Telegram, TFS Gamer de bolsillo. Podéis buscarnos en nuestro canal, que es FSGamer perdón telegram.me barra fsgamer. Y, por supuesto, no dejéis de visitar nuestras páginas web, fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, fanasidiosgamefestival y difundí la palabra del ludus amigos míos y por último ahí llabado. va la ronda de twitter personales <risa> arroba gambo 23 arroba alfonso arroba 20 arroba cormac barraja veinte arroba antonio santo barra arroba jogarto y
1: arroba barra baja muy bien maravilloso maravilloso cada día lo haces mejor ¿Cómo se nota que a ti te he estado también ah. soplando en la nuca julen es ahora voy a, a... voy Muchísimo a Muchísimas gracias, Raúl, y nada, pues hasta la semana que viene ¿no? cuando tú también tengas a bien volver a pasarte por aquí. Un placer, majete. Nos
0: vemos. Pasamos de
4: cada
1: semana. Y por parte de este humilde servidor vuestros querida audiencia, muchísimas gracias una semana más por aguantarnos esperamos haberos entretenido y por lo menos este ratito hacer que os olvidéis de los problemas mundanos que al final no dejan de ser, pues eso problemas que van y vienen, que os hayamos eh, divertido, que os hayáis reído con nosotros, que os hayamos podido también inculcar algún pequeño conocimiento y ya sabéis que le suelo robar la frase a Alfonso en estas ocasiones sed muy felices, jugar a muchos videojuegos, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.